0: Selam herkese. TalkCast'in bu haftaki bölümünde konuğum Alpçan Aydın. Ee, Alpçan'la ben daha öncesinde Atölye 5'e birlikte çalışma fırsatı buldum. Hem bir iş arkadaşı benim için hem de e, çok sevdiğim sosyal hayattan bir arkadaşım kendisi. Ee, Alpçan selam abi hoş geldin. Davetim beni. için de. Teşekkür ederim. Mücaderem hoş buldum. Ne yapıyorsun nasılsın? İyiyim. Güzel seni sormalı iyi ben de. Allah özlemişim ya görüşmeyi. Böyle bayağıdır da görüşmüyoruz. Bu podcastte birazcık esili oldu aslında.
1: Evet, ya daha önce de konuştuk. Bizim arkadaşlıkta şey çok güzel. 500 konuşmasak da kaldığımız yerden aynı şekilde devam edebiliyoruz mahvede. O da güzel yapan şey aslında.
0: Kesinlikle. Ya benim ya atölyemdeki işte tanıştığım, o süreçte birlikte çalıştığım bütün arkadaşlarım da var aslında bu olay. Yani işte keza Anıl'la da öyle, Canberk abiyle de öyle, Ekrem abiyle de öyle konuşmuyoruz mesela. Normalde görüşmüyoruz diyeyim ama buluştuğumuzda sanki 10 yıldır tekrar görüşüyormuşuz, konuşuyormuşuz gibi oluyor. Ee, oradaki ortamı, kültürü de e, bayağı seviyorum. Ee, tekrar teşekkür ederim ve konuya gireyim yavaş yavaş. Ee, aslında bugün seninle genel olarak e, Atölyo Önbeşi nasıl ürün geliştiriyor bunlara değineceğiz. Hem de outsource ürün geliştirme kültürüne değineceğiz birazcık. Ee, <gülüyor> ve tabii bütün bunlardan önce de seni bir tanımak isteyeceğim. Yani tahminimce benim dinleyeceklerimin Neredeyse tamam seni tanıyordur ama e, yine de tanımayan insanlara seni bir kendini tanıtmanı rica edeceğim. Ayk Çanaydın kimdir, şu an ne iş yapar?
1: Tamam. Ee, ya bu kendini tanıtma için hiç böyle hazır kafamda bir transkript yok, yok ama e, şöyle anlatayım. Ee, yaklaşık 8 yıldır atölye 15'te çalışıyorum. İşte backend developer olarak geldim. Frontend'te yer aldım. İşte full stack denilen... Ee, kalıba girdim. Daha sonra da CTO denilen pozisyona geldim ama e, benim CTO'luk çok böyle alışagelmiş CTO'luklardan değil açıkçası. Projelerde aktif olarak görevde alıyorum. İş görüşmelerinde de e, aktif rol oynuyorum. Aslında parça parça birçok şeye girip çıkıyorum atılıyorum içinde düşününce. Bu kadar. Yani kendimi böyle tanıtabilirim. Süper.
0: Ee, peki yani tabii sen şimdi birazcık aslında değindin o ama şunu da merak ediyorum ben. Atölyo 15'in CTO'dan beklentileri nedir? Atölyo 15'te bir CTO olarak senin, yani sadece CTO olarak demeyeyim aslında o zaman, bir engineer
1: olarak, orada çalışan bir developer olarak senin sonunlukların nedir, bir günün nasıl geçiyor, bunu da anlatabilir misin? Tabii. Ee, önce developer kısmından e, bahsedeyim. Ee, Scrum Meta kullandığımız bir projelerde. Aslında e, Daily Scrum meetingle ile başlıyor günümüz. Günün ilk 15 dakikasında proje ekibi bir araya gelip Daily Scrum'unu gerçekleştiriyorlar. Ondan sonra zaten Sprint içinde kibin ne yapacağı belli olduğu için herkes kendi görevini tamamlamak üzere ayrılıyor o meetingten. Ama gün içinde Slack oldukça aktif ve üstündeki task'i bir şekilde yapman gerekiyor. Bu aşamada herhangi bir yazdıma ihtiyaç duyduğun zaman da her, herhangi bir işte projenin ekip kanalına yazıyorsun ve diyorsun ki benim yardıma ihtiyacım var e, ve diğer ekip arkadaşlarından yardım almaya çalışıyorsun eğer yardımlık bir durum olmazsa Diğer türlü zaten e, e, asenkron iletişimde kalmaya gayret gösteriyoruz. E, sadece bu yardım durumlarında işte ekipte diyorsun ki benim e, yardıma ihtiyacım var şeklinde. E, bir developerdan beklenti e, aslında ee, iyi ve ekip oyuncusu olmak daha fazla bir şey beklemiyoruz ee, ki zaten sen ilerleyeceğin yapacağın işe sen kendin gönüllü oluyorsun. Dolayısıyla e, işte şu görevi yapmanı bekliyoruz, şu görevi şu şekilde yapmanı bekliyoruz diye bir şey e, sabit kalıplar yok. Sen zaten kendi gözüne kesti. Sprint planlama aşamasında kendi göz, e, gözüne kestirdiğin göreve talip oluyorsun. Bunu da e, elinden geldiği şekilde yapıyorsun ve. E, işte testler e, ya da Linter'lar seni e, olabildiğince önden uyarıyor. Daha sonra da pull request aşamasında kod e, review'a girdiğin için e, bir problem varsa ekip arkadaşlarınla bunu tartışıyorsun. Aslında beklenti e, bunlardan ibaret senin için gün içinde. Süper. Aslında
0: ya tabii ki işin teknik bir boyutu vardır ama o, ondan evet. önce gelen bir o kültüre uyum sağlayabiliyor musun? Onu birazcık. Evet. E, o sanırım önemli. Evet, ben ben de e, çalışırken aslında durum bu şekildeydi. Ee, ama şeyi ben birazcık e, şimdi tabi biliyorum ki Atölyo 15'i kendini süreç içerisinde sürekli geliştiren bir şirket e, sürekli <gülüyor> daha ne kadar e, verimli olabiliriz daha ne kadar faydalı olabiliriz hedefleyen bir şirket ben birazcık şunu da anladım anlattığımda e, aslında eskisi gibi cross çalışan bir ekipten ziyade birazcık daha takım bazlı projelere göre takım bazlı çalışan bir yapıya geçildi ya bu konuda bir iyileştirmeler yapılmış sanırım. Hani bunu da değinmek isterim. Çünkü bugünkü konumuzun aslında büyük bir kısmı Atölyon 5'in nasıl ürün geliştirdiğinden ziyade Outsource ürün geliştirme kültürü nasıl, bunu Atölyon 5 nasıl uyguluyor, bunu konuşmak istiyorum. Ee, yine bunun Hı-hı. devamında birkaç sorum daha olacak ekstra olarak. Ee, ama ben şunu bir, öncelikle şunu bir şey yapalım. Outsource ürün geliştirme derken ben neyi kastediyorum? Bunun Atölyon
1: 5'in anladığı nedir? Outsource Hı-hı. ürün geliştirme nedir? Bunu bir sormak isterim. Evet. Son sorunla başlayayım. Outsource ürün geliştirme ateliyon 5 için nedir? Bizim için source ürün geliştirme şu. E, ya şimdi ne değil onca önden bahsedeyim. E, i̇şte product requirement'lar bize gelsin. E, tamamen eks- eksiksiz olarak biz de onları implement edip ve işte diğer müşterimize user acceptance test mi olur ya da başka bir şekilde alın e, biz yaptık. Buyurun. E, değil öncelikle. Biz sen de senin zamandan biliyorsun ki ürüne e, kendimizi katmayı çok seviyoruz. Dolayısıyla biz ürünün e, işte MVP'sine rollout olacak bir şey de olabilir ya da hala hazırda e, üstünde hala geliştirdiğiniz proje de olabilir. Biz ürünün e, kendi gelişiminde de yer almayı seviyoruz. Bu ne demek? E, i̇şte business kararlarında hakim olmayı çok seviyoruz. Dolayısıyla biz e, aslında müşterilerimizden çözümleri değil problemleri bekliyoruz onlardan problemleri alıp yine müşterimizle birlikte bunları bir çözüme çevirip bunları implemente ediyoruz. Daha sonra işte MVPS'e çıkmış bir projesi bu. Teste sokuyoruz, valide etmeye çalışıyoruz hep birlikte. Müşterimizle birlikte geliştirdiğimiz bu fikri. Validasyondan gelen bilgiler doğrultusunda bunu tekrar değerlendiriyoruz müşterimizle birlikte. Biz böyle bir karar aldık. Bu probleme böyle bir çözüm geliştirdik. Bu çözümü yayına aldık. Bu çözümün Beklediğimiz cevaplarını şu şekilde oldu doğru bir çözüm üretmediysek tekrar yeni bir çözüm üretiyoruz ya da çözümümüz yüzde yüz tutmadıysa onu adjust ediyoruz ya da işte buradaki süreç okeyse yeni probleme yeni çözüm aramaya çalışıyoruz. Aslında müşterimizin şöyle söyleyebiliriz. Scrum terimlerinden yola çıkarsak müşterimiz bizim için product owner biz ise onun development team'iyiz. Yani ee, kesinlikle böyle bir bayrak yarışı ee, doğru terim herhalde bayrak yarışı. Ee, i̇şte feature'lar bayrak olarak bize geldi. Biz o bayrağı işte QA'ya teslim ettik. Ondan sonra yayına çıktık gibi süreç çok Biz hep birlikte e, müşterimizle hareket ediyoruz. Aramızda sürekli bir feedback loop oluyor aslında. Bizim outsource ürün geliştirmeden e, anladığımız bu. Ee, Hat- ilk, hatta ilk... sanırım, pardon burada bir ar- araya gireyim.
0: Hatta sanırım hani sen dedin ya müşterimiz product owner. E, hani... Tabii bu yanlış bir ekleme olabilir. Öyleyse lütfen düzelt beni. Ama sanırım e, tahmin ettiğim üzere hatta e, ara ara yani tam toparlayamadım cümleyi ama toplayacağım şimdi. E, geçmişten gelen o know-how'u da değerlendirerek onu da göz önünde bulunarak hatta dönem dönem e, karar alma mekanizmasında yer almaya çalışan bir yapısı var. Yani Tabii. bunu olumsuz anlamda söylemiyorum. Olumlu anlamda. Hani bak biz böyle bir şey denedik daha önce böyle bir şey de yaptık. Bunu, bunu istersen böyle yapalım gibi o tecrübeyi
1: de e, production'a geçirmeye çalışan da bir yapı var diye tahmin ediyorum. Tabii tabii. Ee, yani şey konusunda çok yardımımız oluyor müşterilere. Regülasyonlar konusunda. Mesela hukuki bir sınırı olan bir e, istek geldiğinde biz çoğu zaman önceki tecrübelerimizden e, bunu regülasyonlar gereği şu şekilde yapmamız gerekiyor diyebiliyoruz. Bu birinci e, senin söylediğin destekleyecek şey olabilir. İki, e, müşterinin kafasında bir problem speyi var ama çok fazla geniş bu skop. Bunu daraltmayı teklif ediyoruz. Diyoruz ki. Ee, önce bu, şimdi sen bir, senin bir program olarak gördüğün şeyde biz bizden fazla problem görüyoruz. Gel önce birinci problem, en önemlisini çözmeye çalışalım, onu bir valide edelim. Ee, oradan çıkan sonuçlara göre belki ikinci problem problem olmaktan çıkacak veya e, kapsamı değişecek ya da odaklanmamız gereken şey değişecek. Ee, yani genelde içgüdüsel olarak müşterilerimizde bir anda bizden fazla şey kavurlamak hissiyatı oluşuyor ama biz onları daha çok step by step gitmeye e, ikna ediyoruz. Ya da tam tersi. E, normalde sonuçta müşterinin para verip bizim de iş yaptığımız bir firma olarak gözüküyoruz ya dışarıdan baktığında. Hı hı. Bazen şey yaptığımız da oluyor. Bizce e, biz zaten genelde aylık düzenli ödemelerle çalıştığımız için müşterilerimizde bu parayı bunun için harcamayalım e, gel şuna yoğunlaşalım dediğimiz de oluyor. Sen hatta git o parayı e, marketing ekibinle harca e, daha core şeyi test edelim. Bu ekstra feature'ları ee, daha sonra yapalım dediğimizde oluyor. Yani aslında dediğim gibi bir ürün firmasının ürün geliştirme ekibi gibi davranmayı müşterimizle çok seviyoruz. Diğer türlü zaten e, bizi biz yapan o değerler bir anda e, boşa çıkıyor. İşte sırf istek geldi diye onu implemente etmeye çalışmak bizce çok doğru gelmiyor. Biz onu e, detaylıca düşünüp bizce de mantıklı çerçevelere geldiği zaman ee, hep birlikte anlaşık üzerine müşterimizle yapma taraftarız. Ee, bu şey demek değil tabii ki kesinlikle onun dediğinden apayrı bir yöne gitmek şeklinde değil. Ee, orta yolu bulup, yani çünkü şeyde yaptığımız oluyor açıkçası ee, şimdi bir problemin birden fazla çözümü olabilir tabii ki ee, diyoruz ki basit olanla gidelim ben bazen ee, developmentsal açıdan daha basit olanla gittiğimiz de oluyor ama bazı durumlar oluyor ki ee, zor olan development salacılardan konuşuyorum. Zor olan çözüm. Aslında o problemin daha fit bir çözüm. Evet, o zaman onunla ilgiliyiz aslında. Hı hı,
0: süper. Ee, peki, şey de sormak isterim aslında. Şimdi bunlar tabii g- güzel şeyler, güzel konu. Fakat bu işin bir dezavantajı var mıdır? Hem çalışan bu şirketin bir çalışanı olarak, <gülüyor> e, içerideki çalışan kadro için, içerideki insanlar için, sence bir dezavantajı var mı? Ya da bunların bir avantajı var mı? Böyle çalışma kültürünün bir avantajı var mı? Mesela ben direkt bir tasarımcı olarak aynı zamanda bu tarz bir hmm. iş modelinde gerçekten en büyük zevk avlamışlardan bir tanesi şu oluyordu. E, tek bir ürüne, tek bir tarafa odaklanmak çok güzel bir şey. İnsanı belli alanlarda çok güzel geliştiren bir şey. Ama bir noktada da bazı alanlarda da kısıtlayan belli bir fanula sokan bir şey. Hele size böyle bu süreç uzadığı zaman, 3 senedir, 4 senedir bulduğu zaman bir noktadan sonra şunu fark ediyorsun aslında. Evet. Oradan çıktığında böyle şey gibi oluyorsun. Hani ne denir? Ee, i̇şte atıyorum biz, işte bizim ülkemizde insanlarda hep şey olur ya böyle askere gittin geldin sektörden uzak kaldın muhabbet Biraz öyle Biraz öyle bir şey oluyor gibi geliyor bana ya. Sanki bir şeyleri kaçırmışsın gibi hissediyorsun. Bir şeyler de körelmişsin gibi hissediyorsun. Ama bu tarz bir iş modeli seni sürekli şey tutuyor. Dinamik tutuyor. Çok farklı alanlara giriyorsun. Işte bir, bir, bir dönem böyle ne bileyim işte etkinlik sektöründe bir üründe çalışırken bir dönem bir marketplacete bambaşka bir üründe çalışabiliyorsun. Bu da seni ister istemez her alana hakim, belli bir düzeyde hakim kılmaya itiyor. Ee, şu an ne, ne durumdasın, Yani nasıl hissediyorsun, dezavantajları var mı sence söyleyebileceğin, yoksa avantajları
1: nelerdir? Ya Aslında avantaj, dezavantaj karşılaştırmasını sen söylemiş gibi oldun. Benim de aklıma e, bu geldi. Avantaj olarak gördüğümüz şey, e, bizden fazla domeyinde, e, genelde biz bir de uzun soluklu projeler yapıyoruz, 1-2 yıl. Iki yıl. 3 yıl e, daha fazla olanlar da var. E, dolayısıyla bizden fazla domainde e, bilgi sahibi oluyoruz. Bunu geliştiren ekipte yer olarak, e, bunu geliştiriyorsun. Dolayısıyla dediğim gibi biz development team olarak zaten bütün olaya müdahil olmayı sevdiğimiz için ya şey de değil, e, müşteri hazır spekleri getirsin, biz implemente edelimdeki e, yapmadığımız süreçte aynı zamanda şey de var. E, sen development team'in bir üyesi olarak da zaten. E, bir fikir e, implementasyona dönerken aktif rol alıyorsun. Yani bunun fikir aşamasından, spek aşamasına dönmesinde de development team elemanı olarak rol aldığın için dolayısıyla domeyne no, kim olursan o birçok konudan hakim oluyorsun. Bu avantajlı bir şey. Ee, birçok domaini görmüş oluyorsun. Ha, i̇kinci avantaj olarak düşüneceğimiz şey, yeni bir projeye geçtiğinde Atölye 15'te, e, yepyeni bir domain ya da bu proje yeni başlanıyorsa her şey yeniden başlama fırsatı. <gülüyor> ee, yani major upgrade, <gülüyor> aynen öyle. Major upgradeler almış, e, toolları kullan. E, ya da yeni bir framework vardı kafanda, ya da yeni bir library vardı kafanda. E, bunda kendini güvenilir hissediyorsan kullan. E, ki biz hiçbir zaman şey yapmıyoruz. Şu şu şu frameworkler, şu şu versiyonda kullanılacak gibi katı kurallarımız yok. E, her ürün geliştirme ekibi kendi bacağını kendisi kesiyor burada. Ee, tamamen istediğin library, istediğin framework, istediğin kodlama mentalitesini ekip olarak üstüne karar kıldıktan sonra devam edebiliyorsun. Ee, aynı şey tasarım için de geçerli. Ee, bir proje için oluşturduğun design sistemi bir anda çöpe atıp yeniden ilerleyemezsin ama başka bir proje için oluşturduğun design sistemde bir öncekini yaparken ya bunu böyle yapsaydım artık diye düşündüğün şeyleri sana al, uygulama fırsatı oluyor. Bunlar hep e, avantaj sayılabilecek şey. Dezavantaj da her ne kadar biz e, çıkmış, e, canlıya çıkmış şeyi valide ediyoruz desek de bu validasyon sonuçları çoğunlukla müşterimizden geliyor. E, biz bizzat bunun içinde yer almıyoruz. Belki de e, dezavantaj diyeceğimiz bir şey, e, bu sayılabilir. Yani oradaki funnel'lar, engagement'lar bu kurallar bizden tamamen bağımsız oldu. Yani biz tabii ki fikrimizi beyan ediyoruz ama e, bunların ayarlanması, takibi e, müşterimizde oluyor. Biz o taraftan biraz tabii ki uzak kalıyoruz. E, biz sadece dediğim gibi sonuçlarını elde edip e, değerlendirmelerde ki Bunu dezavantaj olarak görebiliriz düşünüyorum. O günün e, life cycle'ında bu noktada aşırı yer almamak aslında. Evet doğru. Yani aslında hani
0: tahminimce bu da e, müşterinin bu alana yapacağı yatırımla e, doğru orantılı bir şey de olabilir. Yani sonuçta <gülüyor> içeride bu kapasite, bunu bu süreci yönetebilecek bir kapasitenin olduğunu düşünüyorum. Hani Müşteri bu orana, alana bir yatırım yapmak istese büyük ihtimalle yine sizinle çalışmaya devam etmesinde hiçbir sorun olmazdı diye tahmin ediyorum. Tabii. Tabii. E, süper. Peki o zaman şimdi ilk konuştuğumuz konularla bir tanesine de birazcık böyle değinmek gerekirse. Şimdi içeride bir şey oluyor. Ee, Gitgide daha da öyle bir e, yapıyı olduğunu varsayarsak e, aslında ekiplerin bir yani nasıl diyeyim farklı farklı ekiplerin farklı farklı projelerde o projenin ekibi olarak çalıştığı bir yapı var e, tahmin ediyorum ki. <gülüyor> e, ve durum böyle olduğu zaman da e, aslında şey oluyor e, içerideki iletişimi korumak içerideki e, know-how aktarımını korumak aslında bir hali zor bir şey haline geliyor. Ve e, bildiği <gülüyor> kadarıyla da sizi, sizin ve özellikle de senin burada önemli bilgilerin önemli donelerin var birazcık ben bunları değinmek istiyorum ee, bir, bir ekibin bir üründe yaşadığı tecrübeleri oradaki e, uyguladığı süreçleri diğer ekiple paylaşmasındaki yani bun, buradaki kastım tabii ki şey değil konuşarak tabii ki bir şeyler oluyor ama bunların daha böyle metodoloji <gülüyor> olarak nasıl yürüttüğünüzü e, bunları merak ediyorum işte belki burada birazcık bu e, senin de bana yayın öncesinde bahsettiğin gerkin senaryolarına falan değinebiliriz buralarda aktarabileceğim <gülüyor> bir şey var mıdır bize
1: Tabii, ya şöyle. Öncelikle bu atölye 15'teki proje ekipleri nedir? Ondan bir bahsedeyim biraz. Ee, bu proje ekipleri tamamen o proje için bağımsız çalışan ve kendi kendine yetebilen ekipler. Yani e, bu ürüne katılacak de- değeri katma aşamasında dışarıdan yardım almadan devam edebilecek e, genişlikte ekipler bunlar. Ve otonom ekipler. Yani karar almak için bir üst mercii onay bekleme gibi bir süreçleri yok. E, tamamen kendi bu yaşadıkları split boyunca gördükleri problemleri veya iyi yaptıkları veya kötü yaptıkları ya da tartışmaya açtıkları konuları konuşup üst, üstüne bir aksiyon planı alıp bu aksiyon planı üzerinden hareket eden ekipler. Ee, şey demiştik ya konuşmanın başında, CTO'dan ne bekleniyor diye aslında. E, <gülüyor> teoride hiçbir şey beklenmemesi istediğimiz şey. Çünkü e, CTO dediğimiz şey, biz işin içinden... Teknik anlamda konuşuyorum. Ee, biz için içinden çıkamadık. Ee, bir dış göz olarak bu konuda senin bir fikrin var mıdır denilen pozisyon olması bizim için e, ideal bir şey. Yani biz böyle bir şey yapacağız. Onaylıyor musun ziyade ya biz bu konuda e, bir sonuca varamadık. Bir dış göz olarak yardımcı olabilir misin? E, senin fikirlerin nelerdir kısmında olmasını istiyoruz. Bu otonomi inanılmaz hmm. önemli. Çünkü e, şey... Çok önemli ya yani bir defa atdığı zaman sorumluluk artık onaylatan tarafta oluyor. Yani sen sorguna, onayla da artık onun yanlışı ya onun doğrusu. Evet,
0: evet. Ama bunu
1: ekip olarak hep birlikte bir kararı alsan da doğru kararı aldığınızı düşünüyorsanız ekip olarak doğru kararı aldınız. Yanlış kararı aldıysanız da ekip olarak yanlış kararı aldınız. Evet. Ee, ya biz buna hep şey diyoruz başarı da ekiple, failure da ekiple oluyor ve İlla ki bazı e, sprintler fail edecek, e, illa ki bazı sprintler success edecek. Önemli olan bunun hep birlikte başarıldığını veya başarılamadığını kavramak. Bunu kavradığın zaman zaten bir onay merciyi bu sefer olumsuz bir şey olarak gözüküyor senin gözünde. Çünkü kendi kararını almak istiyorsun. E, ekipler arası bilgi aktarımına gelirsen de şöyle bir şey yapıyoruz. Şu an bizde iki tane aktif olarak ilerlenen proje var. <gülüyor> Pardon. Belli aralıklarla e, bu ekipler bir araya gelip kendi süreçlerinde yaşadıkları problemleri veya iyi yaptıkları şeyleri e, birbirlerine aktarıyorlar. İşte bir ekip kafasında şey sorusuyla geliyor. Ya biz şu sorunu bir türlü çözemedik. Siz çözmek için neler yaptınız ya da böyle bir problemle karşılaştınız mı? Karşılaştıysanız siz neler yaptınız e, tarafında birbirlerine bilgi aktarımı e, yapıyorlar. Ee, ama burada da şey çok önemli. Sadece olumsuzlara yoğunmak. Yani İçmisi olarak çünkü sadece olumsuz şeyleri çözüm bulmaya geliyorsun. Ee, ama bu evet. görüşmelerde, bu oturumlarda şeyi yapmak da çok önemli. Tamam olumsuzları konuştuk. Şimdi karşı taraftan beklemeden iyi yaptığınızı düşündüğünüz bir şeyi söyleyeyim. Ee, belki diğer ekip buradan kendilerine bir ders çıkarır. Ee, veya onlar bunu daha da iyi yaptığını iddia edebilir ve bunun üzerinden tekrar daha tartışma döner ve ee, yeni yeni bilgiler elde ederiz. Ya şeyi çok inanıyoruz. Ee, Mesela iki haftalık bloklar halinde ilerliyoruz ya. Ee, ad, adı Scrum, sprint falan diyoruz ama günün sonunda iki haftalık e, bloklarla ilerliyoruz. Ee, bu iki haftalık bloklar bizim için çok güzel kapsülasyon oluşturuyor. Yani iki hafta boyunca o teybir tezat, bu tezi iki hafta boyunca dene, daha sonra otur. Bu deneme sürecine kim müdahil olduysa denedik ama ne sonuç elde ettik? Bunu tartış. Olumsuz olduğunu düşündüğün sonuçları tekrar dene. Yani başka yöntemle dene. Olumlu olduğunu düşündüğün şeyleri geliştirerek yap. Ya Bunu sağlamak çok önemli. E sonra bu, gel bu öğrendiğin bilgileri diğer ekiplerle paylaş. İyice bir e, bilgi aktarımını sağlayalım şeklinde düşünüyoruz. Aslında gerkin senaryolarına e, gelirsen o biraz daha bizim Test ürün geliştirme ekibiyle evet ürün geliştirme ekibiyle e, ürün işte product owner dediğimiz e, iki grubun haberleşmesi ve bunun teste dönüşmesi ile ilgili de ortak bir süreç. Ona da istiyorsan oraya, girebiliriz. Oraya
0: girelim mutlaka girelim. Ben orada birazcık şey yapacağım hatta. E, bu bilmiyorum takip ediyor musun Flu TV takip ediyor musun Hani or, or, or, or, orada bir konsept var ya böyle, kendini cahil ye, birisi gibi tamamıyla işleri anlamayan birisi gibi bir <gülüyor> Ve o olmaz öyle saçma test diye, tam olarak o konuma geçeceğim çünkü benim zaten yani çalışma alanımın içerisinde bir konu değil e, profesyonel <gülüyor> olarak ama oraya geçmeden önce bu son bahsettiğim konuyla ilgili şeyi ben baya seviyorum bu anlattığın bu kültür bu sürecin tamamını çünkü bir yandan insana şunu sağol sen oraya girebildiysen o şirkete belli bir hmm. e, teknik bilginin üstünde belli bir konumdasın zaten e, ve artık senin bence hiyerarşik olarak bir karar merciğine ihtiyacın yok gerçekten de sorunlarla kendin yüzleşip bunları kendin sorun bulabiliyor olman lazım hatta bir proje sana geldiği zaman bunu tek başına biliyor, yani ek, ekibinle birlikte ayağa kaldırabiliyor olman lazım bence çok fazla buna forsayan bir kültür ve bu da insanın gelişmesinin tek yoluymuş gibi geliyor bana sanki öteki türlü gelişmiyor da günü idare ediyor, günü kurtarıyor gibi bir hale bürünüyoruz. Ben de dönem dönem yaşadım böyle sürekli Gerçekten sadece işte product takımından test geldi. Ee, ben tasarımını yaptım. Fakat sonra şunu fark ettim. O zaman ben de niye kendime product dizayn ediyorum ben? Tasarımcıyım yani. Birisi bana bir şey getiriyor, tasarımcıyım. Böyle yaşadığım dönemler oldu ve zaten genellikle de işte çıkışlar, ayrılıkların hep böyle başlangıcı süreçler oldu bunlar. Ee, buna da böyle kendimce bir dipnot düşmek istedim. Gelelim şimdi benim e, cahil konumuna geldiğim. Olmaz öyle saçma testciyim, <gülüyor> olmaz öyle saçma... E, ne, artık onu bile diyemiyorum. Düşün yani. Sen, sen nedir bu Ge- gestçı? E, pardon. A, gerkin senaryoları gestçı. <gülüyor> <yani>.
1: Meslek hastalığı. <gülüyor> Aynen. Akne geliyor. E, ya yani, ger- Gerkin senaryoları şu. E, şimdi ne dedik? Bir product owner var, bir de development team var. E, birilerinin problemleri genelde product owner bir müşteri kullanıcı kitlesi var. Yani bu kullanıcı kitlesinin problemlerini analiz edip bunu e, bir geliştirme ekibiyle çözmeye çalışan bir gruptan bahsediyoruz. Ve bunların e, hiçbir şey yapmazsak anlaşabileceği milyonlarca yol var. E, ve içgüdüsel olarak Product Owner bu anlaşma serüveninde e, bu aradaki kontrakt e, düzeninde konuyu tamamen user perspektifinden düşünebilir. İşte bunu kodlayacak back front-end developer ya da artık başka title'daki birisi. Bunu tamamen e, implementasyon e, kelimeleriyle düşünelim. Biz de e, doğru değil. Çünkü onun dilinden o anlamayacak. Diğerin dilinden bu anlamayacak. E, bunu çözmek için o, oluşturulmuş bir sintaks aslında. Yani konuşu şu. Erkin senaryolarında şu var. Biz öyle bir sintaks oluşturalım ki e, ne böyle programlama diline benzesin, ne çok düz yazı olsun. Yani kendi içinde Kuralları olan dolayısıyla bir e, parser'a veya compiler'a e, sokabileceğin kadar bir syntaxa sahip olsun. Ama aynı zamanda non-technical birisinin de yazabileceği bir şey olsun diye günün sonunda çıkmış bir e, yazım dili. Biz bütün e, storylerimizde aslında bu gerkin dilini kullanıyoruz. Ne oluyor? Müşterimiz bize bunları yazıyor. E, Gerkin diliyle iletiyor ki biz bunu e, eğer bilmiyorsa ona öğretiyoruz. Biliyoruz, böyle bir dil var. Böyle bir dokumentasyonu var. Zaten öğrenmesi, e, İngilizce biliyorsan zaten öğrenmesi çok kolay. E, çünkü given, when, then, but.
0: <gülüyor> <gülüyor> Yani böyle, pardon ama dil derken tam olarak neyi, yani İngilizce ama hani di, dil derken neyi kastediyorsun orada? Yani kalıplar mı var içeride?
1: Belli başkası kendine göre bir sintaksı mı var? Evet. Bazı satırlar. Belli şekillerle başlaması lazım. En temel haliyle düşünürsek 3 tane ana bloktan oluşuyor. Given e, O anki durumunu belirtiyorsun. When Bir aksiyon belirtiyorsun. Then Bir expectation e, hmm. Belirtiyorsun. Yani işte Genelde İngilizce şey yapıyoruz bunu ama Türkçe şey yaparsak Given e, Kayıt sayfasındayım When e, işte E-mail ve Logine çevireyim çünkü daha çok uzun olacak. Ee, given giriş sayfasındayım. Ben işte email ve şifremi girdim. Then başarılı bir şekilde kayıt olduğun yazısını ya da işte then'dan sonra end koyalım ve işte kayıt butonuna bastım. Then <gülüyor> başarılı bir şekilde kayıt kayıt oldun yazısını görmeyi görmeyi beklerim ve e, ana sayfaya döndüğümde dönerim ve e, header'ı da adımı soyadımı görürüm, görürüm mesela. Anladım. E, login için bir success e, story diyebiliriz buna. Yani Login feature'ının success storiesi. Bunun hmm. aynı şekilde e, failure case olan şeyini düşünmek lazım tabii ki. Da e, Invalid bir e, credential girildiyse yani hatalı kullanıcı adı veya şifre girildiyse de sistemin nasıl davranacağını bu dili k- kullanarak tanımlayabilirsin aslında. Biz ne yapıyoruz dediğim gibi? Müşterimizden de bu formatta bekliyoruz. Daha sonra eğer onda sintaksal hatalar varsa veya e, işte bazı edge case'ler coverlanmadıysa e, ona adjast ediyoruz ekip olarak tanıp yeni senaryolar ekliyoruz. Ya da var olan senaryoları müşterimizle ile ilgili güncelliyoruz. Ya yani aramızdaki iletişim katmanının dili bu erken senaryosu oluyor. E, bu senaryolarla fitneştikten sonra ise bunların development aşaması işin içine giriyor. odanın detaylarını girmeden önce soracağın soru var mı yoksa oraya... Gireyim mi?
0: Ee, yani soracağım soru, genel bir soru var aslında. Bu, müşteri Hı-hı. tarafında bir e, şey bekleniyor. Hani e, böyle bir şey var, bize e, aklındaki nere bu, bu, bu tarz bir yapıda gönderirsen bizim için daha iyi olur diye Anladığım kadarıyla.
1: Hı-hı. Fakat lo- içer- ee, şey söyleyeyim, ee, bu bu son state vardı arada müşteriyle olan ilişkimizde. Bundan önce daha buna ihtiyaçları var. Dümdüz e, konuşmalarımızda bu çözüme nasıl varacağımızı tabii ki tartışıyoruz. Bu e, tartışıp hmm. anlaştığımız çözümün bu dile dökülmüş hali aslında. Yani diğer türlü tabii, tabii okay, okay. kollarıyla veya başka bir şekilde oturup e, problemi dediğim gibi anlayıp ona bir çözümü oluşturuyoruz. O çözümün üzerinde fitleştikten sonra bunu bu dile çeviriyoruz ki herkes işte bu yani bu çözüme anlaştık, gerçekten buna anlaştık demi, e, dediğimiz an bu an oluyor aslında. Herkesin okay, anlayacağı okay.
0: Süper. Aslında sorun da buydu. Yani sorun soru değildi ama bir netleştirmek istiyordum orayı. Sen açıklamış oldun. Hı hı. Bunun bir de tabii teknik bir ayağı var muhtemelen. Ki hı hı. aslında herhalde teknik ekibin işini kolaylaştıran da bir yapı olduğunu düşünüyorum. Oraya da değinelim bence mutlaka.
1: Tamam. Yani orada evet.
0: nasıl işinizi kolaylaştırıyor. Tabii bir de aynı yine bu konunun dezavantajı var mıdır bilmiyorum. Ama ya da şu aşamada şöyle aklınızı karıştıran bir yapısı var mıdır? Belki onu da söylersen dincilerin şeyini, ilgisini çekebilir. Hı hı. Yani o tarafta bir önlem almak
1: isteyebilirler. Hı, anladım. Ee, şöyle development ayağıyla başlayayım önce. Ee, bu gergin senaryoları bizim için e, acceptance test diyebilirsin ya da enton test diyebilirsin. Yani edilbilir kod bloklarına dönüyorlar. Bunu nasıl sağlıyoruz? Ee, şimdi bir story'miz var. Bunun içinde e, bu senaryolar var. Bu senaryolar dediğim gibi bir compiler'a veya transpiler artık ne kullanıyorsan e, sokulabilecek sintaksı sahip olan şeyler olduğu için biz bu kökün bir testing kütüphanesi var. Onunla execute edebiliyoruz. Yani e, bu test speklerini koda döndürüp bunların gerçekten de end-to-end test katmanında çalışıp çalışmadığını kontrol ediyoruz. Dolayısıyla biz user story'nin içerisinde yazan bu gerkin senaryoları bunları acceptance kriteri olarak da düşünebiliriz. E, end-to-end test katmanında e, bu katmanda çalıştırılıp test olduğundan geçtiğinden emin olunuyor. Bunu da CI aşamasında yapıyoruz tabii ki. Yani Continuous Integration aşamasında bu end-to-end testler gerçekten test edebiliyorsa e, o ilgili branch e, code bloğu ana branchine birleşebiliyor. Dolayısıyla sen biliyorsun ki o storyde e, yazan şeyleri e, ya, geliştirmiş olduğumuz code base'de biz coverlıyoruz ve bunlar doğru şekilde coverlanmış. Eğer testi doğru yazdıysak tabii. Testi yanlış yes. yazdıysak. O, işine giriyor aslında da bu ikinci bir amalaj daha sağlıyor sana. living documentation aşamasını sağlıyor. yani e, belki onu daha detaylı gireceğiz daha sonra ama dokümantasyonlar bir ürünün kodsal anlamda söylüyor bunu e, yani daha doğrusu bir ürün nasıl dağılıyor e, sorusuna cevap almak e, bir ürün içine girme çok zordur ya e, ya yani ge şey gibidir yani bilgisayarın kasası gibidir. Hiç kimse bütün her şeyin nasıl çalıştığını bilmez o ürünü. Herkes parça parça bilir ama bütünün full nasıl çalıştığını hiç kimse anlatamaz. Ee, aslında biraz da buna çözüm getiriyor bu. Bunlar zaten çözüm ee, olan bloklar olduğu için ee, sen bunlardan dokumentasyon jenare edebilirsin. Ki biz de öyle yapıyoruz. Jira eklentileri var. E, bu ee, CI'da <gülüyor> test edilip çalıştırıldığına emin olduğumuz bu e, ürün nasıl davrandığını anlatan blokları biz bir dokumentasyon sayfasına döndürüyoruz şurada ve oraya girip okuyan kişi aslında ürünün senaryo senaryo daha blok blok bunları bloklara da biliyorsun yani diyabiliyorsun ki bilmem ne ya da bilmem ne pi'nin altındaki senaryolar e, feature'lar bunlar bu feature'ların da senaryoları bunlar diyebiliyorsun dolayısıyla bu Living Documentation'a girdiğin zaman zaten ürünün A'dan Z'ye nasıl çalıştığını ve çalıştığından emin olduğun halini görüyorsun. Buraya yeni bir feature ya var olan bir feature'da güncelleme yaptığınızda e, giriyorsun mecburen bu entam testleri de codebase'de tekrar yeni halinde çalışabilir hale getirmek zorundasın ya. Orayı güncellediğin zaman mı dokümantasyon da güncelleniyor. Ve sen her zaman ve her zaman e, ürünün son çalışan halinin açıklamasını bu Living Documentation'da bulabiliyorsun. E, aslında, Esnadan,
0: bir yandan, e, Aslında bir yandan e, dökümantasyonların çok güncel kalmasını da sağlayan bir yapıya anlıyor.
1: Evet, evet. Ya bu şey demek değil. İşte bir e, ürün hakkında terimler sözlüğünüz olmasın ya da ne bileyim e, o da çok önemli bu arada. Bir üründe bir ke, özel anlamı olan bir kelime varsa onu ne anlama geldiğini açıklayan bir sözlüğün olması gerekiyor. E, atıyorum offer. Çok yani farklı farklı domainlerde de farklı farklı anlamlar ifade edebilir. Aynı projenin farklı skoplarında farklı anlamlar ifade edebilir. O her skopta hangi ne anlama geldiğini iyice anlatmak e, gerekiyor veya e, işte bu domain-driven design'dan belki use language languageinden bir şey, e, o örnek almak gerekebilir. Yani bir terime nasıl bir ürünün bir gerçeğine altısı e, söyleyeyim bilemedim bizden fazla şekilde e, istendirebilirsin bunu. Bizden fazla şekilde terimleştirebilirsin ya. Ama oysa onun biz terimi olması lazım ki bütün e, ürünleştirmeyi aynı kelimeyi seçsin. Aynı şeyi nitelemek için. Çünkü diğer türlü bir bakmışsın aynı şeyi gelen iki tane sözcük var. O iki sözcükten dolayı da iki farklı implantasyon ile oluşmuş olabilir. E, evet. Bunların hepsini aslında tek bir terimler sözünde toplamakta da fayda var. konudan çok uzaklaştım. Ee, bu gerkin senaryoların dezavantajı olarak ee, ya inan aklıma şu an bizzat bir şey ee, gelmiyor ha şöyle bir şey olabilir gerkin senaryoları çok user perspektif şekilde yazılması gerekiyor ya sonuçta User'ın dilinden yazıyorsun bunu bu arada bir aktör Hı-hı. belirliyorsun kendinden bir persona belirliyorsun. o persona'nın gözünden şey yapıyorsun işte giriş, az önceki örnekte giriş sayfasına girdim diyorsun ee, işte ne bileyim e-mail ve şifre inputlarını doldurdum gibi. Birinci tekil şahıs kullanıyorsun o personanın dilinden. Belki e, e, pr- product, user requirement'ları çok yoğunlaşıp belki implementasyon detaylarını e, biraz daha da e, nasıl söyleyebiliriz? Önemsemediğim bir case ortaya çıkabilir. Yani şu an aklıma bu geldi ama biraz zorlama oldu yani. <gülüyor> Sadece dezavantaj düşüneyim diye düşününce aklıma <gülüyor> ilk bu geldi açıkçası
0: yani aslında şey güzel bir şey çünkü bayağıdır kullandığınız, uyguladığınız bir yöntem. Hani evet. Bu süreçte bile e, böyle aklına gerçekten net bir dezavantaj gelmiyorsa bence faydalı olduğunu göstergesi. Bu arada az önce o sözlük tarafını bahsederken e, birazcık konudan bağımsızlaştın dedin ama bence aslında çok önemli bir nokta ve kapsayan da bir nokta. Çünkü ürünü bir üründe çalışan herkesin helesi de domainlerin e, belli periyodik aralıklarla değiştiği bu tarzda ekip yapılarında Aynı dili konuşmak bence ürün geliştirme en önemli şeylerden bir tanesi. Bu tasarım tarafında böyle. Tahmin ediyorum ki e, development kadar öyledir. E, çünkü a- aynı dili konuşamadığın zaman en basitinden bir toplantıda bir şeyi zaman onu, onu anlayıp hemen aklında canlandırması bile diğer kişilerin epey vakit alabiliyor. E, her şeyden önce bir kere vakit kaybı zaten. Evet. O yüzden e, gayet önemli bir konu bence. E, normalde hani ürün geliştirme için önemli bir süreç e, ve outsourcenin geliştirme için de bayağı önemli bir süreç. Yani Hani bunu ayırmak belki gereksiz olabilir ama bilmiyorum ne, ne diyorsun bu konuda yani böyle outsource ürün geliştirmede ekstra bir önem ifade ediyor mu sence bu e, yöntem? Bu metodoloji? Ya şöyle
1: tabii e, yani şu an hepimiz remote çalışıyoruz ama e, normalde e, birlikte çalışıyor olsaydık ve outsource değil de bir ürün ekibi yani product owner'ın da aynı mekanda bulunduğu ekip olsaydık biz e, daha hızlı bir daha senkron bir iletişim Katmanımız olacaktı ama şimdi müşterilerimiz, sonuçlarımızda ofiste birlikte çalışmıyorlar ve dolayısıyla iletişimimiz asenkron. Bir şeyin yanlış anlaşıldığını anladığımız an belki ta demo aşaması bile olabilir. O yüzden dediğin gibi şey çok önemli. İnsanların doğru konuyu konuştuğundan emin olabilecek kaynaklar ellerinde olması çok önemli. Diğer türlü çünkü yanlış anladığını anlamamış bile olabilirsin. Ya çünkü dediğin gibi. Bir şeyi terimleştirmenin çokça yöntemi var ve ikisi de çok uygun olabilir e, söylediğin <gülüyor> şey ama o ikinci uygun şey belki o projede başka bir şey için e, ayrılmış olabilir yani. İkinci terimin senin başka bir modülde başka bir şey ifade ediyor olabilir eğer o terimler sözlüğüne sahip değilsen. İşte product owner farklı bir şey demiş olur. E, developer farklı bir şey anlar. QA apayrı bir şey anlar ve konu birbirinin <gülüyor> içine girer. E, böyle Saçma bir durumla karşılaşırsa bunu ta demoda belki anlarsın yani. Sen doğru yaptığından emin olursun. Müşteri bir der ki ben bunu istemedim. Nasıl bunu istemedin dersin sana işte.
0: Bunu demedim mi sen dersin
1: de. <gülüyor> saçma bir durum olur yani. Önemli olan e, önden. Aynı konuda konuştuğumuzdan
0: emin olabilmek aslında dediğim gibi. Kesinlikle. Ve yani bu böyle konuşunca birazcık hani böyle e, bu tarz yanlışların olabileceği süreçli deneyimlememiş insanlar için komik de olabiliyor birazcık. Ben mesela hani. Bir, öyle bir düşünceye kapıldım şimdi ee, yani hı hı. sana hani şey de diyebilir ya kardeşim oha yani aynı ortamda aynı iş yapıyorsunuz, iletişiminiz var nasıl aynı şey anlamadım ama o kadar muhtemel bir şey ki e, oluyor çok çok <gülüyor> daha yaşadığım e, bilinsem de yaşamışsın çok fazla e, evet hani e, o, o yüzden birazcık yani şöyle e, birazdan zaten sona doğru geliyorum yavaştan bölümü birazcık özetlemek istiyordum bu tarz senin düzeyinde, senin tecrübende bir CTO'yu aldığım zaman ben zaten teknik bir şey konuşacak kapasitede bir insan değilim ama bir yandan onunla konuşmak da istemiyorum zaten. Aslında daha çok sen CTO tarafında birisi olarak ürün tarafında, CTO konumunda birisi olarak ürün tarafında o iletişimi nasıl sağlıyorsunuz? Nasıl bir ürünü fikir aşamasına bir işte şey execute edebiliyorsunuz? Bu süreci konuşmak istiyordum. Bence Hı-hı. tam da onun üstüne mükemmel bir konu oldu senin de katkılarınla deyip yavaş yavaş sonra doğru geliyorum. Bir bölüm daha yapmak hı hı. istiyorum seninle gelen yani dönemlerde ama o birazcık daha böyle tasarımcı ilişkisine üzerine olabilir. Olabilir, olabilir. Ee, bu birazcık daha ürün geliştirme geneli oldu ama senin e, yani hem tasarım zevkin hem tasarım e, gözün çok iyi olduğunu düşündüğüm için bir beken tarafında çalışan bir yazılımcıya göre öyle bir yapmak mutlaka istiyorum. Çok uzattım. Hı hı. Çok teşekkür ederim katıldığın için. Var mı söylemek isteyeceğim bir şeyler?
1: Ben teşekkür ederim. Ya Evet, ürün geliştirme şeklinde oldu ama ben yine dayanamadım. Teknik taraflara girdim her ne kadar e, girmek istemesem de. Teknik terim kullandıysam çokça, özür dilerim. E, ben teşekkür ederim sen beni çağırdığın için e, bu podcastte. Dediğim gibi diğer e, tasarım, nacizane tabii ki benim tasarımla bir alakam yok. Sadece yılların vermiş olduğu tecrübeden dolayı bir görüp geçirmişliğimiz var. <gülüyor> <gülüyor> Diyelim senle de birlikte. Ee, belki tecrübe aktarabilirim en fazla. Ama hiçbir iddiam yok yani.
0: Ee, süper. O zaman sözümü almış oldum. Anlaşmış olduk.
1: Ee, tekrar teşekkür eder. Ee, görüşürüz. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere.